0: Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos amados y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa bien hermoso, bien lindo. Vamos a estar hablando de abuelito y abuelita. De Joaquín y de Ana, los eh, abuelitos de Jesús, nuestro Señor Salvador. Y bueno, pues quiero felicitar a todos los abuelitos, ¿verdad? En este día en particular, y desearles pues muchas, muchas bendiciones Y gracias por tantas enseñanzas sabias que nos han dejado Pero antes de continuar con el programa Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas Hagamos un paro en nuestro acelerado caminar diario Nos ponemos en la presencia de Dios Hermano, hermana, vamos a orar En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso Gracias Señor por tantas expresiones de amor que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Gracias por nuestros padres, Señor. Gracias por el sacrificio que han hecho a lo largo de su vida para darnos lo mejor que nos han podido dar, Señor. Para animarnos en nuestra jornada en este mundo, Señor, hacia Ti. Gracias por tantos regalos, tantos beneficios materiales Dependiendo Señor de su, sus posibilidades económicas Señor Pero sobre todo Señor gracias por todo el sacrificio que han hecho por nosotros Que muchas veces hasta tomamos por desapercibido No estamos conscientes Señor de, de que es importante que leemos las gracias Que es importante que tengamos un corazón agradecido Que es importante que les recordemos en nuestras oraciones Que pidamos por ellos Señor tanto si están aquí en este mundo, como si ya han pasado a tu presencia y están camino al cielo. Te pedimos, oh Dios, por todos y cada uno de ellos, bendícelos abundantemente, Señor, porque en muchas formas, en tantas formas diversas y tan hermosas, pues fueron una bendición para nosotros. Y yo sé que hay hermanos, hermanas que me están escuchando que pueden decir, papá no fue esa gran bendición para mí, mamá no fue esa gran bendición para mí. Pero el hecho de que el Señor haya confiado a una persona tan amada como eres tú en los brazos de tu papá y de tu mamá en alguna forma Dios vio algo que sintió que valía la pena que tú nacieras de ellos y damos gracias al Señor por el don de la vida damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de reconocer a nuestros padres y particularmente en el día de hoy reconocer a nuestros abuelos y reconocer que también Jesús tuvo abuelitos ¡Qué hermoso! Dios que se encarnó en el vientre de María Santísima Tuvo abuelitos Joaquín y Ana Señor te pedimos por nuestros abuelitos Particularmente en este momento Bendícelos copiosamente Señor Si están en este mundo Dale la certeza Señor De que han hecho un trabajo bien hecho De que han podido manifestar tu amor Y tu presencia en múltiples maneras Mi Dios A sus nietos y a toda la familia y te pido Señor que ellos se sientan importantes Que se sientan amados por ti Bendecidos por ti Señor Y que ellos estén conscientes también De que son útiles y serán útiles hasta el último suspiro de su vida Hasta el momento en que tú los llames oh Dios Para estar contigo en tu presencia en el cielo A veces cuando uno comienza a ponerse ya viejito Pues uno comienza a preguntarse ¿Valdrá la pena seguir viviendo? ¿Valdrá la pena hacer lo que hago? alguien se beneficiará de lo que estoy haciendo. Yo quiero decirte, abuelito, abuelita, que tu vida vale la pena, tu vida es importante y tu vida es intransferible. Tu misión nadie más la puede hacer como tú la puedes hacer. El cariño, el amor, los consejos sabios, las direcciones que tú le puedes dar a tus hijos, a tus nietos particularmente, eso no tiene precio. Bendice mi Dios a cada abuelito, a cada abuelita, a cada papá, a cada mamá, a cada hijo, a cada hija, y que las familias se unan más entre ellos, Señor, y que por siempre tu amor santo, transformador, tu amor divino, Señor, habite en sus corazones, para gloria tuya, mi Dios, y para beneficio de cada familia que nos está escuchando, que nos está viendo. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos, amén, Señor. Bendito seas, mi Dios, amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Angélica, que pide por la sanación y conversión de José. Que Dios le bendiga abundancia y que José pueda ser un verdadero cristiano, un verdadero hombre de Dios. <risa> Livia pide por su salud, que el Señor te bendiga, mija, y que pueda estar completamente saludable y pues eh, llena de eh, la vida que el Señor por amor te quiere dar, pero una vida sana, eso es lo que quiere Dios para ti, Esperanza Virginia de Estados Unidos pide por ella misma que el Señor te bendiga Esperanza y siga llenando todo tu ser de su santa y transformadora presencia, Rosa de New York pide por su mamá, está en un asilo de ancianos y cuando la visita pelea con ella y le hace reproches, dos de sus hijos han tenido intentos de suicidio y quiere consejo y oración pues con todo gusto oramos por ti, por tu mamá, por todos tus hijos, por tu familia, pero también eh, te pido en el nombre del Señor Jesús que le pidas al Señor que llene más y más tu corazón de amor y particularmente si alguien te hace algún daño que tú puedas devolver eh, en vez de con otro mal que puedas devolver con amor. Al fin y al cabo el amor no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene barreras, tú y yo somos los que ponemos eh, la... Eh, la, la, la barrera en nuestra capacidad de amar pero el amor es infinito porque el amor viene de Dios porque Dios es amor entonces aquellos que te lastiman que te hacen daño ámalos y si va a salir una palabra violenta de tu boca pide al Señor que te dé una doble porción de su Espíritu Santo que es amor para que en vez de dar violencia o dar pues desprecio o una palabra que pueda lastimar y que después ya no se puede borrar ...que pueda estar amor a imitación de ese que es el amor de los amores... ...que es Cristo Jesús el Señor. María de California pide por las familias Manso, por Rolando... ...por un joven de 7 años que tiene cáncer, que el Señor le bendiga, lo sane... ...y por la unión de una familia especial, que esa unión sea una realidad... ...y que comenzando con ustedes que me escuchan, pues puedan dar ese paso... ...para que esa familia se pueda eh, reunificar y para que haya verdadera hermandad, para que haya eh, unidad entre los miembros de la familia. María de Guatemala saluda al Padre y dice que reza por él. Muchísimas gracias María, que Dios te bendiga, que lo quiere mucho y que no se pierda el programa. Muy agradecido de todo corazón, muchas bendiciones para ti y para tu familia. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les bendiga en superabundancia y que ustedes puedan experimentar el amor transformador de Cristo Jesús en sus corazones y quiero recordarles que la única página oficial de este servidor el padre Pedro en Facebook es la siguiente facebook.com diagonal p Pedro Núñez, facebook.com diagonal p Pedro Núñez, tomo este momentito para decirles a aquellos de ustedes que no están suscritos a la página de este servidor que lo hagan porque Regularmente estamos enviando eh, mensajes y palabras de aliento y de esperanza para todos y cada uno de ustedes. Y les pido que tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Eso no lo hacemos nosotros. Así que por favor eh, descarten esas eh, peticiones eh, si las reciben en algún momento. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente respeta a tu padre y a tu madre. Otras versiones dicen, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, ponlos o tenlos en un lugar especial en tu corazón y en tu vida, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. En otras palabras, sabemos bien que la, la vida es como un boomerang. Todo lo que hacemos, todo lo que eh, sale de nuestro corazón, de nuestros labios, de nuestro ser pues más tarde o más temprano rebota y viene de nuevo a nosotros. Y por eso el Señor nos pide que hagamos el bien. Y hay un refrán que dice, haz el bien sin mirar a quién. Y qué importante es esto, porque muchas veces nosotros somos un poquito calculadores. Yo te hago el bien, pero si tú me haces el bien a mí. Y te hago el bien en la medida que tú estás dispuesto pues, a hacerme el bien. Y eso sucede mucho particularmente entre los esposos. Eh, yo imagino que en el caso de ustedes pues sea diferente, pero en el caso de muchos esposos como que parece que eh, son boxeadores, calculadores, a ver si me tira este puñetazo pues a ver cómo yo hago el resto, etc. ¿no? Y el Señor tiene una, una perspectiva totalmente diferente de lo que nosotros como cristianos debemos de ser y es estar dispuesto siempre a dar amor y a honrar a aquellos que nos han dado tanto en la vida. Y si bien es cierto que papá y mamá nos han dado tanto en la vida, pues mucho más nuestros abuelitos, Los abuelitos. Yo imagino, aunque no esté en la Biblia, Jesús de vez en cuando hablando con sus abuelitos, honrando a sus abuelitos. Al fin y al cabo, los abuelos son dos veces padres. ¿Por qué? Porque han engendrado a sus hijos y sus hijos han engendrado a sus hijos y por lo tanto ellos se sienten como que son papás y mamás dos veces de Joaquín y de Ana sabemos muy poco, prácticamente nada eh, son nombres que eh, algunos eh, pergaminos que existen pero que no están incluidos en la Santa Biblia eh, los mencionan con esos nombres, con Joaquín y Ana y nosotros pues para identificarlos pues usamos esos nombres y tanto así que la iglesia los proclama santos aunque no sabemos en realidad sus nombres pero para para ser abuelito y abuelita de el Dios de la vida, para ser abuelito y abuelita del de Dios encarnado en el vientre de María, tiene que haber sido gente muy especial. Como dicen, de tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? Entonces, si abuelito y abuelita fueron especiales, pues, tanto más el nieto Jesús, que recibió de ellos en alguna forma, a través de su mamá particularmente, pues todo el cariño, toda la espiritualidad, todo el amor a Dios que esta pareja tenía. Desafortunadamente, como bien dice el Papa Francisco, hoy día hay muchos hijos y muchos nietos que no valoran mucho a sus padres y a sus abuelos. A mí me gusta mucho la historia de esta familia, papá, mamá, hijo, y abuelito. El abuelito ya estaba bastante avanzado en edad. Y muchas veces pues cuando comía, la comida se le caía al suelo, o rompía un vaso, o tal vez un plato, o se le caía a un cubierto. Y llegó el momento en que su hijo y su esposa optaron por hacer algo bastante desagradable para aquel anciano. Y lo que decidieron hacer es que lo iban a poner en una mesa, en una esquina, en una mesita. Y ahí le iban a servir la comida en un plato de madera. Por si el plato se caía, que no se rompiera. Por si la comida se caía, bueno, pues, ni modo. A ver qué se podía hacer. Y pusieron esa mesita en una esquina de la, de la casa y una sillita y ahí sentaron al abuelo. Y el abuelo, pobrecito, todos los días tratando de comer. Y el nieto veía como de vez en cuando una lágrima rodaba por la mejilla de aquel anciano. Y un día el papá vio al niño, a su hijo, que estaba jugando con un pedazo de madera y con un cuchillo. Y le dice el papá al niño, hijo, cuidado, no te cortes, ¿qué estás haciendo? Y el niño lo mira y dice, papá, estoy haciendo un plato de madera. Y le dice el papá, ¿y para qué tú quieras un plato de madera, mi hijo? Dice, papi, para cuando tú y mamá sean viejitos, que yo, como tú hiciste con abuelito, yo pueda hacer con ustedes darles a ustedes un plato de madera. Dice la historia que el papá y la mamá reflexionaron sobre lo que aquel niño les había dicho y lo mucho que les había enseñado, que volvieron a hacer que el anciano se sentara con ellos a la mesa y ya no les importaba si de vez en cuando la comida se caía al suelo o si el plato se caía y se rompía. Optaron por honrar a ese anciano que al fin y al cabo les había enseñado tanto y sobre todo que les había enseñado lo más importante, que, que es el amor de Dios, amor que quien lo tiene, lo tiene todo y nada le falta, porque solo el amor de Dios basta, que nosotros en nuestro corazón sintamos el deseo de amar a nuestros mayores, que demos gracias a Dios por lo mucho que hemos aprendido de ellos y que demos gracias también a Dios por las grandes bendiciones que de sus manos, y particularmente de sus corazones, hemos recibido. Hermanas y hermanos, el número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. <música> Glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero Fe Católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada de Marconi desde Nicaragua. ¿Cómo estás, Marconi? Sí, bien ¿Qué bien, luego? no te bien, oigo, mi hijo. Pedro, un gusto saludarlo. <ríe> Gracias igualmente. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo estoy escuchando muy bien. Ya, hemos estado orando mucho por Nicaragua, ¿sí? pidiendo mucho al Señor que haya paz, que regrese la paz al país y que cese ya la violencia y, y tanto derramamiento de sangre. Claro, claro. Sí. Eh, nosotros estamos viviendo unos tiempos difíciles acá en Nicaragua y quería saludarlo por su programa y, y pedirle pues un, una oración para nuestro pueblo y, y también quería hacerle una pregunta. Sí, adelante, mi hijo, adelante, por favor. Sí, quería hacerle la pregunta, que si una persona estando casado solo por civil, es posible que ella pueda comulgar, no más permitido. Yo te, a tu pregunta, yo te hago otra pregunta, ¿y por qué no están casados por la iglesia? ¿Que ¿Hay algún impedimento, algún problema? Pues sí, dice que eh, no hay ningún impedimento, pero Ajá. la verdad es que como que uno piensa mucho para casarse por la iglesia... Y, ¿Por qué, mijo? ¿Por qué? Pero tal vez por tiempo. ¿Por qué lo no piensas mucho? Eh, porque eh, han dicho que uno solamente puede casarse por la iglesia y no es permitido el divorcio, solamente por civil. Así es. Entonces, como que uno lo piensa y, y, y tiene que estar muy seguro de esa persona. Pero esa seguridad nunca la vas a obtener Lo importante es creer que Dios es el que está eh, A cargo De esta relación Y que lo que Dios ha comenzado Dios lo lleva a su feliz término Es decir, ustedes ponen de su parte Siguiendo la palabra de Dios ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? A la mujer le dice, sométete a tu marido Quiere decir, después de Dios El esposo tiene que ser lo más importante Uno se casa no para ser feliz uno Uno se casa para ser feliz a su pareja y el esposo pues lo mismo Dice la palabra de Dios Tú ama a tu esposa como Cristo Amó a la iglesia, lo dio todo Es decir, si nosotros de verdad Marconi, sí. comenzáramos a poner en práctica La palabra de Dios, no habrían divorcios No habrían divorcios Tú te imaginas Jesús colgando sí. De la cruz, si sí Él hubiera dicho Bueno, si este pueblo no me ama Como yo le amo, pues aquí me bajo Y ya se terminó todo, no hizo eso él siguió amando hasta las sí. últimas consecuencias. Y el Señor dice que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Pero tenemos muchas veces una mentalidad un poco mundana, hermano, y como resultado de eso, pues entonces hacemos las cosas como el mundo y no como Dios nos pide. Yo te invito, Marconi, y, y gracias por tu llamada. Yo te exhorto, yo te animo. Muchas gracias. Usted, Escúchame, por un momentito. Eh, si, si, para, si tú realmente amas a esa persona... Eh, Date una oportunidad y dale una oportunidad a ella de hacer sus vidas cimentadas en la roca. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 que podemos edificar sobre arena, sobre el mundo o sobre la roca que es Jesucristo. No tengas miedo... Yo tenía, miedo, yo tenía miedo cuando pensé en el seminario y dije, bueno, y si entro y después soy sacerdote y no me gusta, ¿qué pasa? No, no, uno tiene que pensar que lo que Dios ha puesto en el corazón es porque Dios quiere eso para uno y Dios no se equivoca. Ojalá que un día de verdad pronto te cases y ojalá que me invites a la boda. Y si puedo, voy para estar con ustedes. ¿Ok? Sí, Padre, muchas gracias. Que Dios gracias. te bendiga, mi hijo, y cuenta con esas oraciones por Nicaragua. Que un día ya muy pronto haya paz y la hermandad que Dios quiere para ustedes se haga una verdadera realidad. Muy pronto, ojalá que así sea. Que Dios te bendiga, Marconi. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿qué es aconsejable hacer cuando se está adorando frente al Santísimo? Aparte de orar, se puede leer la palabra, meditar, o tal vez escuchar alabanzas en silencio. Atentamente, Carla, desde California.
0: Carla, te felicito, de veras que sí, de veras que sí, porque si algo debemos hacer es estar en conexión con Jesucristo. <coughs> y qué hermoso que tú tomes tiempo para visitarlo, para ir al Santísimo. Y ahí está Jesús, ahí está Dios, si estuviéramos conscientes de esa realidad, Dios mío, es decir estaríamos embebidos en su presencia, y, y como que sería difícil dejarlo, porque si realmente Dios está ahí, ¿cómo no querer estar con Dios? Y Dios lo ha prometido, Jesús lo ha prometido, Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, Él es el pan vivo bajado del cielo, ese es Dios, eso no es un pedazo de pan, eso no es un símbolo, ese es Dios, ahí está Dios, en su totalidad, ahí está Dios. Qué hermoso, qué hermoso puedo decir. Este tiempo se lo dedico a Dios. Mira, y aunque no hagas nada, a mí me gusta mucho esa historia de este señor que iba todos los días a la iglesia y se ponía ahí delante del tabernáculo. Y un día un sacerdote se le acerca y le dice, eh, perdone, disculpe usted, pero yo veo que todos los días usted viene y se sienta delante del tabernáculo y pasa tiempo ahí delante del tabernáculo. Y mi pregunta es, ¿y qué usted le dice a Dios? Y le dijo, pues yo no le digo nada. Yo simplemente lo miro y Él me mira. Y así pasamos el tiempo. ¡Qué hermoso! A veces sí es bueno, pues, las oraciones que podemos encontrar eh, en diferentes libros. Aún la lectura de la Biblia, excelente aún las palabras que salgan de nuestro corazón fabuloso, aún alabanza, bendito sea Dios, pero lo importante es estar con Dios, ¿sí? mirarlo a Él y que Él te mire a ti. Y en ese silencio, como dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, decirle en lo más íntimo de nuestro ser, habla Señor, habla, que tu siervo escucha. Y vas a ver cómo Dios te habla, cómo Dios en tu interior en tu conciencia te habla y te dice, mira, esto es lo que yo quiero decirte, que te amo con un amor que no tiene límites, que te amo tanto que di a mi Hijo para que tú con Él y Él contigo pudieran caminar de la mano cada día de su vida, hasta el día en que vas a verlo frente a frente, en esa visión maravillosa que es el cielo, y vas a poder contemplar la misma gloria de Dios. ¿Es lo que Dios te diría? Vas a contemplar mi gloria. Y mi gloria eres tú. Y mi gloria es verte unido a Jesús, mi Hijo. Y mi gloria es un día poder poner sobre tu cabeza la corona de los santos. La corona de la vida eterna que es el cielo. Y decirte, bien hecho, hijo mío. Bien hecho, hija mía. Así que qué bueno que podamos visitar al Santísimo. Y aunque no tengamos nada que decir, estar frente a Él, mirándolo a Él, sabiendo que Él también nos mira a nosotros con infinito amor. Que Dios bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿por qué Abraham, el
1: padre de la fe, sabiendo que Dios prohíbe el adulterio, tuvo relaciones con la sirvienta de Sara, Agar? Gracias a ti, mano por su respuesta Edgardo de New Jersey
0: Edgardo, muchísimas gracias Pues eh, tenemos que poner en perspectiva la cronología <coughs> Abraham eh, existió mucho, 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 mucho antes De que el tiempo en que Dios le dio los mandamientos a Moisés Abraham existió mucho antes que Moisés Y yo estoy seguro que Abraham no sabía que el adulterio era un pecado serio. Abraham es el padre de la fe porque es el primer monoteísta que se conoce. Es decir, el primer hombre que cree en un solo y verdadero Dios. Abraham había salido de una cultura completa y totalmente politeísta. Creía muchísimos dioses. Diferentes atributos se le daban a diferentes falsos dioses... Y, pues, eh, si era que hacía falta que lloviera, se le pedía a un dios. Y si hacía falta que no lloviera, se le pedía a otro. Y si hacía falta que hubiera eh, armonía en la casa, se le pedía a otro, etcétera. Y es Abraham realmente el primero que descubre que todos esos dioses son falsos. Que solamente hay un dios que es el único y el verdadero. Y comienza a tener esa relación íntima con Dios. Ese tiempo de oración con Dios. Ese tiempo en que Abraham habla, pero también Abraham escucha la voz de Dios. Me imagino yo que en su interior él escuchaba la voz de Dios. Pero él no sabía lo que después supo Moisés, por ejemplo, que el adulterio es un pecado. La, la parte en que Abraham comienza a descubrir a Dios está en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículos de 1 al 3. Léanlo, es bien hermoso. Ya después en el Éxodo, en el tiempo de Moisés, de nuevo, mucho después de Abraham, es cuando Dios le da los diez mandamientos a este hombre que fue un gran líder del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y entre esos mandamientos está el no cometer adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Así que ojalá que esto en alguna forma te haya ayudado. Pero de nuevo, no podemos decir, Abraham cometió pecado, cuando realmente Abraham, pues, lo más probable es que era algo muy común que los hombres del tiempo de Abraham tuvieran más de una mujer. Los tiempos, ojalá, han cambiado para bien, aunque a veces mm, tenemos que preguntarnos si eso es cierto. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro... <coughs> Una dificultad en mi vida me llevó al encuentro con Jesús y leer su palabra, lo que ha originado un cambio en mi corazón que antes estaba endurecido por situaciones terrenales que ahora me parecen insignificantes. Aún falta mucho camino para lograr que mi corazón se parezca un poco al de Jesús, pero seguiré perseverando en eso. Mi pregunta es la siguiente. En Juan 6, 26, 53 y 62, Jesús se refiere a su persona como el Hijo del Hombre. ¿Podría aclararme si Jesús se refiere al Hijo de Dios hecho hombre? ¿O tiene otra explicación? Mercedes desde Venezuela.
0: Mercedes, que Dios te bendiga, muchísimas gracias por, por tu pregunta, muy interesante. Eh, el Hijo del Hombre es un apelativo que Jesús utiliza um, para, um, para resaltar dos cosas particularmente. En Primero que todo, Él es el Hijo, Él es el él es el Hijo del Hombre, Él es humano, Él es divino, pero él es humano. Y como humano Él sufre, Él es el siervo sufriente de Yahvé, que en el Antiguo Testamento pues eh, se hablaba del siervo sufriente de Yahvé, de Yahvé, particularmente en el profeta Daniel, el profeta Isaías. Y Jesús quiere que sepamos que si bien es cierto que Él es Dios, Él dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Pero también Él quiere que sepamos que, si bien es cierto que Él es perfectamente Dios, perfectamente divino, Él es perfectamente humano. Y no solamente es perfectamente humano, sino que Él, por amor a nosotros, estuvo dispuesto a cargar sobre sus espaldas el peso de nuestros pecados. En Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, nos dice que por sus llagas hemos sido sanados. Es decir, Él asume el peso de tus pecados y de los míos y los clava con su cuerpo clavado en una cruz, los crucifica en la cruz para que tú y yo podamos ser libres y en esa libertad optar por Él y caminar mano a mano con Él hacia nuestro destino que es unión con Él para siempre en el cielo. Si vamos nosotros al libro de Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo, vamos a ir al versículo 13, Daniel eh, tiene una visión en, en la noche, dice, mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre, es decir, y esto es lo que Jesús asume para sí mismo. Como un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo. Es decir, tiene más poder que todo lo que existe en la tierra. Sí. Se dirigió hacia el anciano. ¿Quién es el anciano? Dios. Dios. Es decir, particularmente Dios Padre. Por eso muchas veces se presenta la figura de Dios Padre como un anciano. Porque una persona sabia, una persona infinitamente sabia, un hombre, un ser, perdón, un ser que ha existido desde siempre y existirá para siempre. Y dice, y lo llevaron a su presencia. Es decir, el estar en la presencia de Dios es eh, en una forma muy particular relacionarse con Dios. Y Jesús se relacionaba con Dios de tal manera, y lo vemos en diferentes pasajes de la Santa Biblia, como Jesús en su humanidad se relacionaba con Dios y hablaba con Dios, ¿verdad?, y dice, se dio el poder. Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Se le dio el poder, la gloria y la realeza. Y todos los pueblos y naciones y lenguas lo sirvieron. Tremenda profecía. Porque Jesús, el Hijo de Dios que vive, viene a este mundo para servir. Y Él dice que Él, su reino, no es de este mundo, No, es para aquellos que lo siguen, que lo obedecen, que se someten a su voluntad, porque la voluntad de Dios siempre es la mejor para nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque nos ama infinitamente, y es haciendo su voluntad, caminando con Él mano a mano, que un día lo vamos a contemplar a Él, en toda su gloria, todo su esplendor, y vamos a poder estar en su presencia, unidos a Él para toda la eternidad, en su humanidad y unidos a su humanidad, unidos a su divinidad y unidos a su divinidad, unidos al Padre y al Espíritu Santo. Ese es el mensaje que nos quiere dar primero que todo el profeta Daniel y segundo y más importante pues Jesucristo que toma del Antiguo Testamento este símbolo de este hijo de hombre y lo asume como propio. Ojalá que esto te haya ayudado un poco. En estos momentos tenemos a uh, vía telefónica de follower de uh, a Isi, que nos está esperando en línea telefónica. Como dije anteriormente, Isi, ¿me escuchas?
2: Buenas tardes, padre. Claro que sí. Muy bien, padre. Que Dios te bendiga.
0: Dios te bendiga, Isi. Bienvenida. Adelante, Igualmente, por favor.
2: Igualmente, padre. Igualmente, padre, para mí es una bendición súper grandísima, grandísima, que el Señor me regala. Tengo ganas de llorar, como Es una persona. Muy bendecida, muy hermosa que tenemos en nuestra iglesia católica.
0: Gracias, sí, sí. Y
2: padre lindo, pues imagínense, padre, que pues yo tuve un matrimonio de 22 años en Colombia. Desafortunadamente, pues me, me divorcié, hubieron muchos um, motivos. Y pues uno de ellos es que cuando yo llegué aquí. A la Florida yo pude conocer un poquito más del Señor Gracias a un retiro espiritual Amén. Con mi Amén. actual pareja Yo me divorcié del papá de mis hijos Y yo empecé a conocer mucho del Señor Obvio, Amén. ya es pues, eh, muy tarde para muchas cosas Pero una de las causales eh, para anular el, el matrimonio Es que eh, mira, a mí el, el padre que nos casó con el papá de mis hijos Nos dijo que si no éramos casados no nos bautizaba a los dos a los dos. Niños que íbamos a bautizar Entonces uh -huh. nos tocó arreglar ese matrimonio en menos de nada Y yo sentí que definitivamente pues, no hubo matrimonio realmente como debe de ser uh -huh. eh, Sin embargo vivimos 22 años para. Yo después volví a eh, una persona que yo había sido novia mía También jovencito en el lapso de ese de estar en el en, en la cuestión del divorcio eh, me buscó vi, él vivía aquí ya por varios años en Estados Unidos, eh, ciudadano y bueno no sé en qué momento se dieron las cosas y eh, me volví a casar con él por la por lo civil y me Ay. trajo para acá, para la Florida pero entonces eh, lo que no, nosotros siempre hemos tenido en el corazón es que cuando empezamos a, a conocer de nuestro Señor Jesucristo esto nosotros dejamos intimidad y muchas cosas pero aún así sentimos de que a veces eh, la cuestión de la de, de la confesión y de la Eucaristía como tal eh, como que uno siente que no la puede recibir uno como debiera de ser padre sé que nos aconseja eh, ya pasé los papeles para para anulamiento nosotros no no tenemos eh, intimidad por ahora Estamos buscando de pronto acercarnos más al Señor y conocerlo y llegar a, a, de pronto a un matrimonio católico. Y la cuestión también es de los hijos. Los hijos, ¿cómo debe esta, esta nueva persona que se acerca a uno, que está con uno, eh, ver realmente a mis hijos? O sentirlos, o empezar a quererlos,
0: o no sé, padre. Ustedes viven que juntos, ¿verdad? Tanto, y sí. ¿Ustedes viven juntos? Tú y tu pareja viven no, juntos. Pero
2: pero no no nosotros no, no tenemos intimidad ni nada en no. este momento él está viviendo con su mami con su mamá ya. y cerquita aquí en el otro apartamento hace siete ocho meses se fue para allá eh, digamos también para, para como
0: eh, ver, sacar un poco de aire como, como novios excelente excelente mira te felicito te felicito porque uno a veces hace cosas porque no está eh, consciente de lo que Dios quiere que hagamos pero a medida que nos hacemos consciente de lo que Dios pide y quiere de nosotros, pues entonces comienza a haber un cambio en nuestras vidas, y yo creo que el cambio que ustedes están haciendo es muy favorable, Y yo te felicito a ti y felicito a tu novio, porque ustedes quieren mantenerse castos hasta que ustedes puedan encontrar matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, matrimonio sacramental. Entonces yo creo que este es un momento, pero básico, para que tú te sientes con tus hijos y les expliques, ¿verdad?, cómo tú pensabas antes, cómo tú piensas ahora, cómo tú has dado un cambio en tu relación con Dios y lo que eso significa para ti y significa para esa persona que tal vez algún día llegue a ser tu esposa. Lo que yo sí te pido es que le ayudes a ver a tus hijos que la forma en que hoy día se presenta eh, la relación, hoy se está perdiendo el sentido del noviazgo, hoy son menos y menos eh, las parejas que son novios antes de tener eh, la unión matrimonial y de tener relaciones eh, íntimas, sexuales, se está perdiendo. Yo creo que es importante que tú le digas a tus hijos, mira, esto para nosotros es muy importante en estos momentos, porque hemos conocido más al Señor y por lo tanto queremos hacer las cosas según la voluntad de Dios. Creo que es un momento para enseñar a tus hijos fabuloso, y ojalá que no lo pierdas de vista. La otra cosa que es importante, si tú estás separado, separada, perdón, de tu pareja, si están viviendo en, en lugares diferentes, y si usted no está teniendo relaciones sexuales, ustedes pueden confesarse y pueden comulgar. Ustedes pueden confesarse y pueden comulgar. Ustedes no están haciendo nada malo. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, vayan a la iglesia, confiésense, ¿verdad? ustedes tuvieron intimidad anteriormente pero no están teniendo actualmente Bendito sea Dios sigan así pero reciban la fuerza de los sacramentos para poder continuar pues en este camino que ustedes han escogido que es eh, un muy buen camino para gloria a Dios así que ánimo y adelante Isi felicidades y bueno pues cuenten con nuestras oraciones el Número telefónico para que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. <música> De Reyes y gloria al Señor de Señor Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, hace poco se supo que un sacerdote joven, muy querido y conocido por mucha gente, ha dejado su ministerio y se fue con una mujer, iba ¿Sí? a oír misa con ella y se expone al público que lo conoce bien. ¿Qué decirle a la gente o cómo contestar a esas personas que hacen preguntas sobre esta triste noticia? Gracias de antemano,
0: Esther. Esther, ¿qué decirte? Primero que todo, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y si el sacerdote sintió que ya él no podía, particularmente con su vida, de castidad con el celibato pues yo lo felicito, es decir tenemos que ser de una sola pieza, eh, yo tenía un amigo ya falleció pero él por poco se ordenado al sacerdocio pero él renunció y él decía de aquí para arriba yo sí puedo pero aquí para abajo no puedo. Y mejor renunciar, mejor decir, ya no puedo, ya o no tengo la gracia, o no la puedo, no la puedo mm, procesar, que causar escándalo, no creen ustedes. Entonces, tiene que haber sido difícil para esta persona, el haber tomado esa decisión, sobre todo si era un sacerdote querido, un sacerdote joven, un sacerdote que prometía verdad, eh, muchas esperanzas para mucha gente, para muchas familias, y que de pronto pues, haya dado ese golpe, y yo estoy seguro que para él tiene que haber sido bien doloroso también. Me pregunto por qué se quedó en esa parroquia, ¿será porque es la única parroquia que hay? ¿O por qué no se fue a otra parroquia? Eh, sabiendo que, si bien es cierto que él pasó por un trauma, una situación difícil, pues también la feligresía, eh, Seguro que pasó y sigue pasando por un, un momento difícil. Eh, viendo de pronto que ya el que era sacerdote tan querido, pues ya no es sacerdote. Aunque un sacerdote es sacerdote para siempre, de acuerdo a la orden de Melquisa. De que es decir, pero no tiene facultades. Es igual que un médico. El médico va a ser médico siempre. Pero si no tiene eh, la licencia para ejercer como médico de parte de la junta de directores de medicina del lugar, pues no puede ejercer. ¿Qué hacer con esta situación? Por un lado, hay que respetar a la persona en su decisión, y por otra parte, pues hay que respetar el dolor, el trauma y el asombro de estas personas en la comunidad que no entienden. Yo iría a ver al párroco, iría a ver al párroco, y le explicaría lo que me acabas de explicar a mí. Primero que todo, le aconsejaría al párroco que hable con este, este hermano, ¿sí? que, dejó, que dejó el sacerdocio, que le hable y que le ayude a dirigir su, su vida un poco. Sobre todo, verdad, no decirle que no venga a misa porque él tiene todo el derecho de ir a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios, aunque no pueda recibir la Santa Eucaristía, pero sí puede escuchar la palabra de Dios que al fin y al cabo eso nos ayuda tremendamente para encaminar nuestros pasos en el camino al Señor pero que eh, explore la posibilidad de ir a un lugar donde realmente Él no cause tanto mm, revuelo tanto dolor sería esa mm, la, la primera venida, el primer consejo que yo daría y el segundo consejo que yo daría <coughs> se lo daría eh, al sacerdote para la comunidad Y ese consejo es que eh, tenemos que amar En este caso al sacerdote Tenemos que darle gracias a Dios por su deseo de servir Por su deseo de entregar su juventud Por su deseo de entregar su vida en servicio como sacerdote a los demás Los sacerdotes hermanas y hermanos somos de carne y hueso y tenemos <coughs> las mismas necesidades de, de calor humano, de afecto, eh, de intimidad, que cualquiera de ustedes puede tener. Claro, hay algo que nos motiva para ir más allá, y ese es el amor a Dios y el deseo de servirles a ustedes. Pero que somos de carne y hueso como los demás somos de carne y hueso. Entonces, que la comunidad también entienda eso y que la comunidad eh, opte por apoyar, no de decir, lo que ha hecho el sacerdote está bien hecho, pero de apoyar eh, al sacerdote como persona, como hermano, como un miembro bautizado de la comunidad y apoyarlo sobre todo con oraciones. Y al mismo tiempo, pues en vez de rechazarlo o, o mirarlo así con una cara de espanto, pues eh, hacerlo sentir como que aunque no estemos de acuerdo con lo que hizo, tal vez no sabemos por qué hizo lo que hizo, pero que lo apoyamos como un hermano que al fin y al cabo es de todos nosotros. Y yo creo que eso ayudaría bastante en el proceso de sanación de la comunidad y también y particularmente de este hermano que dejó el sacerdocio. Oremos mucho por todos los sacerdotes del mundo y oremos por las comunidades para que a través de la oración Dios nos dé santos sacerdotes para gloria de Él y para beneficio y bien en todo el sentido de la palabra de todos nosotros como comunidad de creyentes. Hagámoslo y vamos a ver la diferencia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta adelante por favor. <coughs>
1: Padre, acabo de ver unos artículos que dicen que el Papa quiere cambiar la Biblia porque ya está obsoleta por otros libros. ¿Qué hay de cierto en eso? Me siento aterrada. Muchas gracias, Olga.
0: Olga, Olga. ¿Por qué escuchamos cualquier barbaridad? Cualquier cosa que leemos por ahí o que alguien nos ha dicho e inmediatamente lo ponemos como cierto. El Papa Francisco, primero que todo, no puede cambiar la doctrina de la iglesia. Punto. Es decir, él puede ser el pastor visible de la comunidad que llamamos iglesia católica, él puede ser el vicario de Jesucristo, es decir, el asistente de Jesús, él puede ser obispo de Roma, todas esas cosas, pero él no tiene potestad para cambiar la doctrina de la iglesia. Más aún, el Papa Francisco, ustedes le pueden pegar el cuño que jamás va a cambiar la doctrina oficial de la iglesia, jamás. Han habido papas no muy buenos en la historia de la iglesia. Hasta aún han habido papas malucos en la historia de la iglesia. Pero ningún papa ha ido en contra de la doctrina básica de la iglesia católica. Y doctrina básica de la iglesia católica es que este libro, no solamente inspirado por Dios, pero palabra de Dios, no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a decir que este libro es obsoleto? ¿Cómo podemos decir que este libro ha perdido vigencia porque es muy antiguo? Este libro va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, porque es la palabra de Dios escrita. Y no solamente es la palabra de Dios escrita, es el diario de fe de la iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. Dejemos, hermanas y hermanos, de escuchar tantas críticas, tantos conceptos, tantas noticias nocivas, y escuchemos lo que realmente la iglesia dice. Vayamos un poquito más a los medios de comunicación, de la iglesia católica vayamos a lo que dice el Vaticano a través de su prensa, lo que dice WTN, Radio Católica Mundial así prensa y tantos otros medios de comunicación que nos informan dándonos a conocer la verdad desde el punto de vista de la iglesia católica lo demás es cuestionable porque cada cual va a tirar para su costal y muchas veces la noticia mientras más amarillista es más sensación causa en las mentes y en los corazones de muchas personas Y lo digo porque este servidor de ustedes es periodista y conoce la diferencia Que Dios les bendiga En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor Padre Pedro,
1: un protestante me dijo que Dios Padre también era madre Me dio la cita cuando creó a Adán y Eva en su, a su semejanza Luego la del Apocalipsis donde dice el Cordero y la Esposa. Yo le dije que la Esposa es la iglesia. Me preguntó si yo vengo del cielo y me dio la cita del Apocalipsis 21.9 donde dice que la Esposa es la Nueva Jerusalén. ¿Me podría aclarar, por favor? Muchas gracias, Diego.
0: Ay, santísimo Señor Jesús, María José. No, primero que todo, vamos a ir. ¿Es Jesús, eh, perdón, es Dios, mujer u hombre? Primero que todo, Dios no tiene sexo. Dios no tiene género Dios es espíritu por amor de Dios se le llama padre porque porque el padre es la figura que eh, aglutina que une a la familia eh, desde los tiempos antiguos el patriarca el padre era el jefe de la casa era la cabeza del lugar, y debe seguir siendo la cabeza del hogar aunque no para imponer sus leyes sino que para servir la cabeza de la iglesia es Jesucristo y dice al Señor Jesús no viene para ser servido sino que para servir si nosotros vamos al evangelio según San Mateo en el capítulo 6 cuando los discípulos le preguntan a Jesús ¿qué podemos hacer para orar? En el versículo 9 dice ustedes pues recen así ¿y cómo comienza Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos Padre nuestro que estás en el cielo Padre no lo dice Madre le dice Padre, mire, vayan a 1 Juan capítulo 14, vayan a Mateo 25, versículo 46, vayan a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 19, vayan también a Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 26. Todos hacen mención de Dios como Padre. Entonces, ¿por qué esta pregunta que te, te hace este hermano protestante de que si eras parte de la iglesia que venía al cielo, la Nueva Jerusalén, eso simplemente es una alegoría de cómo la iglesia revestida de Jesús va a estar en la presencia de Jesús para toda la eternidad. La iglesia está compuesta de tres aspectos, si se quiere. La iglesia militante, que somos nosotros en este mundo, caminando hacia la eternidad. La iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, preparándose para entrar en la gloria. Y la iglesia triunfante, que es la que ya ha recibido la corona de la victoria, que es el cielo. La Nueva Jerusalén es compuesta de todos aquellos que al final de los tiempos van a victoriosamente decir misión cumplida y recibir de las manos de dios la corona de la victoria que es el cielo ahí estarás tú y estaré yo también y ojalá que nuestro hermano protestante esté ahí con nosotros sí. por el amor de dios tengan mucho cuidado con lo que escuchan porque satanás se reviste muchas veces de oveja pero al fin y al cabo es lobo que trata de desviarnos y de apartarnos de la verdad Mucho cuidado por amor de Dios Que el Señor nos bendiga este diciembre Con Santa Paz, Padre, Hijo y Espíritu Santo Hasta el próximo miércoles Dios mediante